0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rotocast. Eu sou a Bá.
1: E eu sou a Brin.
0: E hoje nós vamos falar da importância da fotografia em embalagens. Solta a vinheta de gão! antes de começar esse episódio, eu tenho um recadinho mega especial para você. Agora na próxima segunda-feira, Dia 3 de julho, às 9 horas da manhã, nós vamos abrir as vagas para a sétima turma do Rotulando. Sim, sétima turma já, são mais de 600 alunos e, meu Deus, haja coração. Essa turma também vai contar com um bônus especial, então tem uma surpresinha aí que eu vou revelar agora. E que são dois módulos novos, na verdade, voltado para o processo criativo. Um deles 100% focado no projeto Vertentes, o meu projeto e um outro no projeto Cunha P da Priscila. Ambos projetos premiados, e é, esse novo módulo, na verdade, né, a gente está chamando de Rotomaster, porque é basicamente uma masterclass mesmo. Então, ali são aulas imersivas, 100%, desvendando todos os mistérios e todos os bastidores né, desses dois projetos premiados, e, enfim, que conquistaram aí, o Brasil e o coração de todo mundo. E a gente vai mostrar, né, inclusive, nesses módulos novos, é, todo o processo, do briefing, do início ali do projeto, dos primeiros contatos com o cliente, até efetivamente a execução final, a montagem do case para o portfólio, enfim. 100% dos detalhes, todos, todos, todos os bastidores de ambos os projetos. Então, se você quer se especializar em design de embalagens, é o momento. Segunda-feira agora, abriremos as vagas e o link para você já entrar na lista de espera, já entrar no grupo de pré-inscritos, está aqui. E se você está ouvindo isso depois do dia 3, as vagas já estão abertas. Então é só entrar lá no site cursovotulando.com.br para fazer a sua aquisição. Então a gente se vê na próxima turma e bora pro cast, porque esse papo está imperdível.
1: Eu vou trazer o fotógrafo aqui o fotógrafo eu digo isso com caixa alta ainda o fotógrafo que é um grande parceiro nosso é, pessoal mesmo profissional individual mas também do curso rotulando o incrível Jordi Ribeiro olá
2: primeiramente muito feliz de estar aqui com vocês viu porque que oportunidade que momento eu já acompanho e agora, estar tá participando pra, por aqui é uma honra para mim.
0: Sensacional, assim. Você sabe que a gente ama você, né? Então...
2: É, é recíproco, é recíproco. E todos nos amamos.
1: A gente me chamou você aqui, Jordi, porque, assim, a gente queria, faz tempo já, gravar um cast sobre fotografia sobre apresentar o portfólio de uma forma diferente, com outra visão. E quando a gente começou a fotografar os nossos projetos, a gente sentiu uma baita diferença, tanto no reconhecimento dos clientes, como também reconhecimento de outros profissionais, né? A supervalorização do nosso projeto. E aí o bate-papo de hoje vai ser sobre isso, assim. É, de repente, a gente pode trazer até dicas aqui de como fotografar, como pensar na luz, como sim, mostrar para o fotógrafo também nossas ideias, para a gente criar algo em conjunto. Porque muitos designers que estão começando não sabem nem por onde começar. Meu Deus do céu, fotografia é muito caro, como é que eu consigo? E a ideia aqui também é democratizar, né mostrar também como é que a gente começou. Não precisa fazer uma mega super produção contratar uma modelo de mãos para fazer no começo, né? Você pode ir aos pouquinhos, melhorando.
2: Devagarinho, no seu tempo.
1: Devagarinho, né? exato. Como é que é para você, assim, quando, quando entra um projeto de algum designer para fotografar embalagens?
2: Eu vou falar exatamente como eu comecei, porque... Tem a ligação direta contigo, porque foi, foi a primeira design com que eu trabalhei mesmo. Ai assim, que projeto.
1: massa! Sabe? Sensacional!
2: Pois é, foi num projeto que a gente foi
1: fez. Foi do Cunha P, não?
2: Isso, foi do Cunha ah, P. Que
1: legal! O cliente te achou, a minha cliente te achou, né?
2: Exato, a cliente me achou e aí eu vi a embalagem e me conectei com a embalagem. Eu não sei explicar por que, que dessa vez me deu vontade de falar, porque já tinha feito algumas fotos com embalagens antes. Mas eu me identifiquei tanto com o trabalho feito que eu procurei conversar com, com as clientes para saber quem era designer, quem estava por trás disso tudo. E aí eu lembro que eu fui no Behance e mandei uma mensagem para você, na <risos> caixa de mensagens, perguntando se seria interessante para você ter as fotos. E aí você foi super educada comigo, me respondeu. Eu até fiquei sem acreditar. Meu Deus do céu, será que está dando certo isso? <risos> então, assim, foi algo muito legal para mim, porque foi a primeira experiência que eu tive com... Um profissional que estivesse lidando com essa... Receber, sabe, as imagens. Porque o que a gente mais vê é que, assim, o pessoal que vai estruturar um projeto usa muito de mock né? Uhum. Então, você fazer o trabalho com fotografia é totalmente real. É, aquele, é o produto, é a textura, é a impressão, todo o trabalho que você fez, sabe? Então... É diferente.
1: Nossa, Jordi, eu achei muito legal quando eu vi a mensagem, eu até demorei um pouco pra responder quando você mandou mensagem lá no Behance, eu pensei assim ai, ah, ele vai me cobrar, né, eu só aposto que ele vai me cobrar, eu... e eu e o cliente já tá pagando não,
0: meus dinheirinhos
1: <risos> não, você para sentar tá a
2: foto mas manda um pix aqui, né
1: <risos> não, é que assim, como a, a cliente já tava pagando Jordi, né, eu pensei assim, ah, ele vai querer superfaturar de novo em cima de mim, né, porque a cliente já tá pagando ele podia me ceder as fotos, e aí quando o Jordi falou não, você vou ceder as fotos porque a cliente tá pagando eu falei, nossa, que legal, e aí pois depois aí, né? foi um
2: projeto que eu cheguei e ofereci 100%, é, né? e muita gente acha isso. Comprar.
1: Muita gente fala assim, Pri, o Jordi faz as fotos de graça para você". Eu falo, "Mano, eu não, eu não trabalho de graça, porque que o Jordi vai trabalhar de graça, né? Não, não tem faz, que...
2: sentido. faz sentido, né? Pois Exato.
1: É. A gente <risos> quer ser valorizado, mas não valoriza o próximo. E aí eu achei muito legal que você veio, é, dividir isso comigo porque foi uma porta de entrada para mim também. Eu já fotografava alguns projetos, mas eu fotografava aqui em casa, que é uma boa é, forma de começar também, bem mais barata. É, o, o meu amigo Guto é fotógrafo, ele vem aqui em casa, a gente fotografava junto as coisas. E só que com você também é uma pegada diferente. Você faz toda a produção, né?
2: Isso. Eu tento entender o que você fez no projeto para tentar replicar nas fotos, sabe? Tanto que cada uhum. projeto tem uma foto diferente. Eu não costumo manter o mesmo mesmo roteiro, até porque nenhum projeto é igual. Então, assim, acho que fica legal a gente se encaixar dessa maneira e levar a minha foto ao que você já vem fazendo. Por isso que sempre, quando a gente vai fazer algum trabalho juntos, eu tento entender exatamente o que você quer, para que aí eu possa produzir, né? É. E aí a gente vai conversando, vai estruturando e foi desse jeito, com a Cunha Pé na verdade nem foi tanto assim, o primeiro porque eu fiz as fotos e te mostrei Nossa, aí, nos achei muito massa. Assim, a gente já começou do zero e se é organizar e fluiu bastante.
1: Não, mas achei muito legal porque a cliente mandou pra você né, o mood board, de mais ou menos como, como ela gostaria, você também conversou com ela direto depois eu entrei na jogada e foi assim, uma virada de chave nessa questão de apresentar o portfólio de uma forma diferente e sair do convencional, mockup não tem nada de errado, né, em apresentar com mocap.
2: Pois é, mocap
1: tá aí também. É, mocap salva vidas. É, mas quando a gente fez fotos do P principalmente, que foi a primeira parceria nossa, é, eu senti uma virada, assim, de, de realmente de chave. De até conseguir cobrar mais, sabe, por cada projeto, por conta de apresentar o portfólio de uma forma única, né exclusiva ali, individualizada mesmo, né?
2: Isso se tornou um diferencial para o teu projeto, né? Hoje em Exato. dia eu
1: posso dizer que sim. Mas é bem isso, porque
0: olhando assim, sei lá, tentando olhar com, pelo lado do cliente, do futuro cliente que vai chegar até a gente, a gente acaba mostrando efetivamente que aquele projeto saiu do papel. Né? porque Sim. tem toda uma comunicação ali por trás que um ensaio fotográfico consegue transmitir, que por mais que beleza no mockup é possível mas assim, você vai pro mundo real não, não, tem, não tem como né e aí eu lembro até que o meu pr primeiro projeto também com o Jordi foi graças a Pri ter apresentado enfim, é, foi lá do Vertentes e foi muito isso assim, sabe? Tipo, a gente já tinha, e o Vertentes eu acho que ele é um case muito importante, muito interessante de eu compartilhar aqui com quem tá ouvindo, porque a gente tinha já contratado um designer 3D, que ele modelou as garrafas, que ele fez tudo do zero, fez cenas, etc, pra gente apresentar pro cliente. Então, assim, meio que a gente já tinha tudo isso pronto. Só que a gente também viu que o potencial que o projeto tinha só seria alcançado em fotos, e isso foi muito do que o Jordi comentou, já, do acabamento, da impressão, a textura do papel, sabe? Esses detalhezinhos que, cara, com uma foto, com uma boa iluminação, com... E eu falo isso do Vertentes porque, putz, o do Vertentes, óbvio, teve vários desafios de iluminação, mas em questão de cenário, era fundo preto, não tinha muita composição de cena.
2: A atenção ia é é? direto no rótulo, né? Exato. Era a a garrafa e é isso.
0: Exatamente. Então, assim, já faz uma diferença, contanto que eu literalmente arquivei todos os 3Ds que a gente fez do lá do Vertentes, e não uso, assim, pra tudo se eu preciso colocar no portfólio, colocar no site, fazer um post novo, divulgar de qualquer forma, até o cliente depois usou algumas das fotos, né, ele, tipo, é, quis olhar um pouco, a gente até, meu, assim, o cliente pirou, pirou horrores, né, é porque, óbvio, as fotos que a gente fez do Vertentes, elas são 100% para portfólio, a gente focou efetivamente no rótulo, né? Não era
2: algo definido nas redes sociais, né? Era mais para rótulo mesmo. E aí eu
0: acho até interessante mencionar isso, né? Para quem tá começando também, porque tem esses caminhos diferentes, né, Jordi? De, tipo, você Sim. fazer uma foto que, que nem o do Cunha P, foi a cliente que contratou, então foi uma foto mais comercial, mas que também vale muito pro portfólio, mas a gente também pode fazer um caminho inverso, assim, de fazer algo especificamente pro designer, e aí o cliente trabalhar de outra forma depois para a divulgação do produto.
2: Né? Por isso que é legal a gente ter esse diálogo antes, preparar tudo porque você entende para qual destino vai ser usado a foto, sabe? Porque a gente sabe que a rede social tem que ter aquela interatividade maior, tem que humanizar ainda mais a postagem e assim para o uso da, do do portfólio da apresentação do projeto é algo até mais minimalista mais objetivo você vai mais para os detalhes do ótimo, então tem que ter essa leitura para o fotógrafo que está começando agora às vezes ele quer fazer tudo num chute um só e não é legal então eu aconselho que tente dialogar com o seu parceiro de trabalho com quem está lhe contratando que é para você entender qual demanda que você vai preencher ali naquela naquela sessão sabe
0: E aí, até falando em questão de resultado disso, né, eu acho que também amadurece a gente como designer. Porque eu vejo, por exemplo, né, depois do projeto lá do Vertentes, eu já fotografei mais vários outros com, com o Jordi. Tem mais um para nascer em breve, não falaremos sobre, fica só aí a expectativa da galera. Vem aí. <risos> vem aí, o famoso vem aí mas E cada um teve uma linguagem totalmente diferente. Eu acho isso, para o olhar do designer que está fazendo essa parceria com o fotógrafo, eu acho muito incrível. Porque, claro, quando a gente está construindo ali o projeto, a gente cria um mood, a gente entende a linguagem daquela embalagem, daquele produto, daquela marca. E quando a gente estende isso para a fotografia, que é literalmente você tirar aquela ideia do papel e colocar no mundo real, você olha para diversos outros elementos que muitas vezes... Não sei se no mocap a gente consegue olhar com tamanha profundidade, de tipo, putz, eu quero colocar um tecido aqui simulando uma toalha de mesa, que seja, sabe, para essa foto. Qual a textura desse tecido, porque tem que conversar com a minha embalagem. Eu acho que esses outros elementos de composição que, claro, o fotógrafo ajuda muito, o Jordi, inclusive, é um parceiraço nesse quesito de trazer ideia e de né, ajudar a gente a construir tudo isso, é, mas eu acho que isso também evolui muito o nosso olhar criativo para com o projeto, sabe? Para deixar essa comunicação mais amarradinha e não ter nenhum gap, sabe?
2: Então, tudo vai se tornando mais real, né? Você não vai precisar agora do 3D, você já vai ter que ficar atento ao o fundo fotográfico que eu vou usar, se ele não vai ter reflexo, se é um papel mais fosco. Uh, tecidos, a gente tem que ficar atento também qual que vai ser necessário para foto são detalhes que antes você poderia deixar passar, porque como você mesma frisou, é mais a questão do mock-up, e agora com a foto tudo vai ser real, né, então acho que teve alguns trabalhos que eu fiz até contigo, Babi, que eu tive que procurar pedras para colocar no cenário acho que foi um do chocolate que legal. cacau, que eu tive que procurar, então assim elementos que constroem e compõem uma cena que não fica dependendo apenas do, do rótulo, sabe? Então, uhum. foram projetos que foram desafiadores, mas o resultado ficou maravilhoso e uma Madena não sabia dessa parte do 3D nas vertentes, hein? Agora que eu tô sabendo, duplamente.
0: <risos> é, não teve. Rolou, inclusive, dois designers diferentes no projeto, assim, e a gente acertou contigo. Tipo, você foi a terceira investida, assim, né, pra gente montar o case mesmo. E eu digo aqui, o projeto ficou incrível, né, as garrafas, a impressão é, ficou incrível, mas a única coisa que a gente produziu do Vertentes que fez jus ao produto final foram as fotos do Jordi, realmente, assim foram só as fotos, cara, é, de resto assim, nada chegou, por isso que a gente ficou batendo na tecla e falou, não aí eu sentei pra conversar com o Fê, eu falei vai ter que ser foto, a gente vai ter que fazer o negócio acontecer aqui e aí rolou, entendeu?
1: Agora, uma coisa que eu o Jordi tava falando né, do, de pensar no cenário é, a gente quando faz só mock-up mock a gente às vezes acaba negligenciando um pouco isso no meu portfólio, assim, eu fiz um, um trabalho, até acho que do Cunha se não me engano e aí eu fiz um mockups lindos, maravilhosos e comprei em alguns cenários assim em 3D. E aí eu fui jogando ali e aí eu, antigamente, eu não pensava muito no que ia compor. Eu só achava bonito e ia jogando. Tanto que acabei jogando um trigo junto na imagem, só que a embalagem disse que era sem glúten. E aí, né, não faz sentido. Ai, que trigo lindo, joguei lá. E aí, cara, alguém depois veio falar... Pri, a embalagem não é sem glúten? Então, tem que tirar esse, esse trigo daí, minha filha. Daí eu tirei. <risos> e aí, assim, é legal da gente se policiar quando vai criar, né? E aí, quando a gente vai criar foto, é uma coisa assim... É é, uma, é um chute só, né? É uma, um clique. Então, você já pensa bem... Com bastante mais calma antecedência. Geralmente, o, o mais indicado é que não faça com pressa também, né? Porque todo tem que ter um cuidado. Escolher a cor escolher textura, como é que vai é, ser cada cena. Aquela
2: coisa, se você tem seu tempo para entregar o projeto, já também, converse com o fotógrafo para você encaixar a agenda dele nisso. Porque, assim, aqui nós temos a, a questão da geografia, né? Eu moro em João Pessoa, Paraíba, vocês estão bem distantes de mim. Então, tem a questão do envio, vocês enviam o material para mim, para gente poder realizar as fotos. Então, só com isso já leva alguns dias e também tem a questão de logística de procurar cenário produzir as fotos então leva um tempo não adianta é. a gente ter tudo pronto agora e já né, chegar para não ah, vamos fazer essa foto semana que vem não não é assim cara então senta conversa se você tem um prazo para entregar para o cliente também tenha compaixão com o fotógrafo é. <risos>
1: normalmente, quem, quem tem muita pre... Como é que é aquela frase, amiga? Quem tem pressa come cru? Ah, enfim. É isso é aí, né? Cru... É isso aí, né? Bom, come cru. É isso. Porque Ou a pressa
0: você... é inimiga da perfeição. A pressa
1: é uma... inimiga <risos> da perfeição. É, a gente fica ansioso. Ai, meu Deus, o que ele te aprovou? Vamos... Aí joga de qualquer jeito lá no Behance, no Portfólio. Hoje em dia, eu comecei a ter mais, assim, a... vou esperar, nem que seja seis meses. Teve um projeto que eu esperei um ano para publicar. E está tudo bem, sabe? A gente fica muito se pressionando também de já publicar na hora. Muitas vezes, se você espera um pouco, o cliente vai ter fotos na gôndola, vai ter fotos usando o produto em diversas é, diversas é, situações do dia a dia. Vai poder aproveitar a experiência completa, né? É, você pode usar isso também para compor ali né, o visual geral das embalagens, do teu portfólio, junto com as fotos... E, e aí, Jordi, eu queria até que você me desse dicas, assim, pra quem não tem, assim, condições de contratar um fotógrafo por enquanto. É, é, como é que a pessoa poderia fazer, de repente, as fotos em casa, sabe? Se tem que se preocupar com a luz, se é muito difícil. Você dá uma certa mentoria também pra, nesse quesito, né?
2: Sim, sim. Olha, assim, o que eu tento falar pro pessoal é que parte do pressuposto que você vai ter pelo menos uma câmera, pode ser profissional, não tem problema. Pode Acho ser celular? Que... Eu lá, eu nunca, assim, até o momento, eu nunca testei por conta da questão da iluminação e o tratamento uhum. da imagem, que você vai precisar de um arquivo que tenha mais informações do que um... A gente sabe que tem celulares hoje em dia que tem arquivos maravilhosos, você consegue trabalhar, uhum. no, no RAW dele, mas eu nunca cheguei a testar num projeto. Para foto mais cotidiana, dá certo fazer com o celular. Agora, uhum. para um projeto assim... Se você já tiver uma câmera, ótimo. Eu acredito que muitos designers têm câmera porque termina tendo um contato com fotografia, Sim. mas quem não tem, o que, é que você pode fazer? Você pode até chamar, entrar em contato com fotógrafos que você tenha uma certa proximidade, que você conhece da rede social. Apresenta um projeto, sabe, para que as pessoas possam se ela tiver interesse de participar, de colaborar com você. Assim como eu fiz cumprir, porque assim, ela não tinha obrigação nenhuma de me responder no começo. Daí eu entrei em contato com ela e deu certo, eu poderia passar uma dica assim, se você tá começando agora e tem sol, equipamento, tenta ao menos obter uma, uma luz, pode ser artificial, uhum. se você comprar um softbox básico, a gente consegue encontrar softbox baratinhas assim.
1: Uhum. Ou usar a luz assim do, do sol, né, de repente mal. A Eu gente consegue ele. usar a luz
2: do sol, depende muito também da estação do ano, sabe, Pri? Porque é. tem horas que o sol tá legal e tem horas que não. E a gente também não pode depender tanto por conta da questão de nuvem, sabe? Que vai deixar uhum. a luz um pouco... É... Ela vai ficar difusa em alguns momentos e outra hora vai ficar mais forte. Então, uhum. o que é legal é que você tem uma luz artificial para trabalhar com produtos. Porque aí você vai ter independência do horário. Você pode ficar qualquer hora trabalhando. E uma luz artificial, para quem já tem uma câmera não sai caro. Luz artificial não precisa ser um flash para um fotógrafo, você pode usar um LED mesmo ou aquelas tem uns kits que são chamados softbox, dá uhum. pra você trabalhar também. E daí você vai começando a primeiramente estudar a composição, tenta assimilar muito as ideias que você vê já pronto no mockup. O mockup ele ele tem a ideia de ser uma foto, então ele já te ensina muita coisa sobre como posicionar os produtos para você trabalhar em algumas distâncias focais que você possa apresentar o rótulo inteiro, os detalhes. E aí você segue, mais ou menos, a estrutura dos mockups no começo, até você começar a treinar o seu olhar para que aí você comece a buscar referências e transformar isso em projetos.
1: Legal, legal. E perdeu o medo, né? Perdeu o medo de entrar em contato com outros e profissionais. Com
2: certeza. A gente vive num mercado que... Quanto mais a gente ter esse senso de comunidade, tá todo uhum. mundo trocando mensagem, tentando colaborar, sabe? Que é o, o networking, como o pessoal fala. É. Ajuda demais, ajuda demais, porque assim, ninguém tá sozinho, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo produzindo conteúdo, e por que não juntar ideias, sabe? Você querer colaborar com profissionais que Lógico, vá construir no seu portfólio, né, que vá ser uma, uma boa aquisição ao seu trabalho. Eu poderia chegar na época que eu falei com você, quando a Babi veio, e colocar um orçamento que seja impraticável para vocês, mas aí eu também tenho empatia de que vocês são profissionais e que vocês estão aí para crescer comigo. Então, essa fica a minha ideia. E estamos aí, trabalhando juntos até hoje.
1: Ai, que legal! E tem um monte de projeto né, que a gente já rodou junto, da Granola, eu acho que foi um dos que eu mais gostei é, que, que aí a Granola foi a cliente também que foi direto para é, contratar você, eu só fiz a intermediação. Aliás, essa é uma pergunta que surge bastante assim para gente: é, Pri, é sempre você que paga ou o cliente paga? Como é que funciona, né? É, a logística de tudo isso demorou um pouco. No começo, a grande maioria das vezes eu que, eu que paguei, eu que fui atrás, eu que incentivei proveio provei para o cliente a necessidade de, de fotografia. Tirei do bolso, né? Na verdade, a gente coloca no orçamento já uma porcentagem para poder tirar e reinvestir em um portfólio, que é sempre uma dica boa, né? Mas hoje em dia, muitas vezes, acho que, sei lá, 70%, 30%. 70% dos clientes, eles acabam pagando diretamente para o Jordi. Né? Eu faço só indicação é, e eles que acertam direto. Porque eles já começam a ver a importância da embalagem principalmente em redes sociais. Óbvio que daí a gente pode usar isso no nosso portfólio, é muito mais fácil da gente aproveitar fotos que o cliente fez no nosso portfólio do que vice-versa, porque realmente quando a gente foca muito, muito, muito no rótulo, a gente não faz o produto ser tão vendável, é, mas o inverso eu consigo usar. Então, quando a gente fez as fotos da, da granola, a gente já fez focada para cliente. Então, tinha muita ambientação, tinha humanização... Um cenário realmente para compor, para mostrar Muitas que é.
2: Receitas.
1: Receitas, exatamente. E aí eu consegui usar ali, que acho que foi sete, oito fotos. E eu foi consegui.
2: Foi nessa média mesmo.
1: Foi nessa média, né? Consegui aproveitar ali no portfólio, criar um case e depois complementando com outras coisas, mostrando a faca, mostrando, sei lá, um passo a passo, uma foto complementar. Aí você vai conseguindo criar o teu port... teu, teu portfólio através dessa, dessas indicações. Então hoje quem paga basicamente assim são os clientes que veem já a importância, porque chegam no meu portfólio, já tem foto e querem produzir coisas iguais, querem ver, indo para o mundo, né?
2: É, você educou os seus clientes, né? É... Você educou o pessoal e que hoje não é apenas um projeto, não desmerecendo novamente os mockups, mas não é apenas um projeto que você vai entregar naquele molde, sabe? O legal uhum. da foto é que tem esse esse valor imprevisível. Você vai ter as fotos, mas não vai ser como o padrão dos mockups. Então, vai ser uma outra roupagem, uma outra apresentação. E esse projeto se torna ainda mais individual, se torna ainda mais único para o que você vai apresentar.
1: É, e dá e dá munição para ele já trabalhar, né, Jorginho? Muitas vezes o cliente, ah, chega, pega a embalagem, está pronta na mão. Tem alguns clientes que ainda não têm tanto vestimento, não fizeram foto. Eles patinam um pouco mais para poder depois divulgar em redes sociais. Porque embalagem... É uma coisa que chama foto, chama mock-up. Né? Você precisa mostrar o produto de alguma forma. E aí, tendo já uma fotografia e a gente juntos, né? ou, eu, ou eu com o Jordi, ou eu com outro fotógrafo, a gente consegue criar um cenário, um mood, já focado na, na marca, em como a empresa vai se comunicar nas redes sociais. Então, é legal a gente fazer esse tipo de trabalho complementar à da criação de uma embalagem. Né? Entrega um projeto bem mais completo. E uma coisa
0: que eu vejo que, amiga, até uma, uma questão que você sempre traz aqui no Rotocast, né? De o cliente chegar, às vezes, no nosso portfólio já gostando de algo, né? Quando, até falando ainda dessa, dessa questão, né? Que, que o pessoal pergunta, putz, é o designer que investe, é o cliente que investe? No começo, por exemplo, as duas primeiras sessões de fotos que eu fiz com o Jordi, tanto do Vertentes, quanto do... Teve o da Lucal lá, do Chocolate, foram investimentos meus. Então, não foi o cliente. Uma, porque do Vertentes, né, como já mencionado, a gente queria focar no rótulo, então, realmente não ia ter uso. Hoje, tem inúmeras fotos incríveis do cliente lá nas redes sociais deles, mas, assim, não me interessa, porque é ele usando numa receita, é, né? o case já está feito. E o da Lucal, porque o cliente não queria, de fato, investir. E eu vi muito potencial naquele projeto. Então, eu acho até importante também deixar para quem está ouvindo é, esse olhar, assim, do, do que você cria, se você vê que tem um potencial muito forte, com certeza criar um cenário, criar um storytelling ali através da fotografia, de gifs, enfim, uh, vai deixar o seu projeto ainda mais do que ele já é, né? Se você já tem um design muito bem resolvido, uma proposta visual muito bem elaborada, com certeza a foto ela vai conseguir trazer detalhes que, que, sei lá, o mocap poderia passar despercebido. E isso, para você, como construção de portfólio especificamente, é perfeito. E é aquilo. Uma vez que você divulga e você tem, no, no, sei lá, no teu site, no teu Behance, nas suas redes sociais, é, uma possibilidade desse desdobramento das embalagens que você cria, fica muito mais fácil de você vender, entre aspas, para os seus futuros clientes. Ou seja, é, a, sess duas, né, a sessão de fotos da Celua, por exemplo, o Jordi fez direto com a cliente. Eu passei o contato do Jordi e falei: Olha, eu indico esse fotógrafo aqui de olhos fechados. Você quer saber o que ele já fez comigo? Tá aqui, esse, esse, esse. Mostrei alguns cases e falei: Ó, tá aqui o portfólio dele que já é incrível por si só e o que ele fez comigo. Então, assim. Tá, tá mais do que validado. E aí, a partir daí, vem justamente essa conscientização dos clientes de que é preciso fazer esse investimento, de que dá certo, de que vende, de que realmente acontece. E aí, é, é só... Uh, a gente para de ter que ser um ativo ali de investimento a cada projeto que a gente faz e passa a ser realmente meio que mais um... Uh, mais um braço que a gente vai atender o cliente dando meio que essa consultoria, indicando um bom profissional, assim como a gente indica boas gráficas e tantas outras frentes, sabe? Então, esse tipo de parceria, ele fortalece a nossa imagem, o nosso portfólio e, consequentemente, um fotógrafo, um mega parceiro que vai caminhar junto contigo, como o Jordi está com a gente aí já há tanto tempo.
2: <risos> Adoro! <risos>
0: Maravilhoso!
2: Vocês tiveram essa intenção de investir no começo para depois ter o portfólio pronto. E isso é que é, os designers eles têm que estarem prontos. Se você já tiver um contato com um fotógrafo no começo, maravilha, mas se você quer partir para essa área e quer enriquecer ainda mais a sua apresentação, saiba que você vai ter que investir no começo para depois, quando você já tiver com o material pronto para os próximos projetos, aí o cliente ele já consegue arcar com isso. Porque aí já vai ter indicação, você já vai ter o material pronto para poder indicar. Então, isso foi uma visão assim maravilhosa de vocês. Porque vocês tiveram a, a noção de que eu vou investir no começo, vou investir aqui no trabalho de fotógrafo para ter um portfólio pronto. E aí a gente trabalhou com vários projetos ano passado, e que deram essa, digamos, como uma nova cara para as, as, as apresentações de vocês. né?
1: Portfólio tem que ser um investimento. né? A gente às vezes negligencia né, a apresentação, ou, enfim, como a gente já comentou até aqui nesse cash, publica rápido, porque está com pressa. Mas, se a gente segura um pouco mais, capricha um pouco mais, é um investimento que depois tem retorno muito mais fácil, né? Para fechar novos projetos. O cliente, ele compra o que você já fez. Basicamente, é isso, né? Ele, vai, ele compra uma promessa a partir do que você já fez. Então, se alguém entra hoje para fazer uma embalagem comigo, ele vai olhar meu portfólio, e vai comprar uma promessa do que eu já apliquei, do que eu já apresentei, do que eu já provei que fiz. Querendo ou não, assim, é claro que a gente está tá, tá puxando uma sardinha aqui para fotografia. Mas eu percebi de fato assim que, o que a Bá falou no começo. Quando a gente começou a fotografar o nosso portfólio, a gente conseguiu provar muito mais fácil o quanto a gente se empenhou na produção, nos detalhes, acabamento, impressão. Que muitas vezes no mock-up a gente não consegue provar. Ah, esse projeto, ele realmente saiu, ele realmente existe, sabe? Ele realmente foi para a gôndola. É muito mais fácil a gente provar que a gente realmente fez um projeto verídico ali. Muitas vezes, inclusive, o projeto de Fruit é um projeto fictício. Mas ele ter ido para a rua, sido impresso e fotografado, provou que é uma opção viável. É né? Que por mais que ele seja fictício ali, o cliente às vezes nem precisa saber que aquele projeto específico é fictício ele vê que deu certo, que foi para que saiu, né? que ele é, digamos assim, é, imprimível. <risos> Adoro cantar <risos> <eu> palavras. <risos> que você passa segurança para o teu cliente, né? de que você faz coisas que são viáveis. É, o que eu mais assim, temia, é, temo, né? quando eu vou contratar alguém, assim, é, cara, a pessoa vai criar coisas que eu posso realmente né? é, aproveitar, utilizar. É, e então, eu acho que isso que o cliente também vai ter medo, sabe? De que um dia contratar algum designer que vai fazer uma ideia mirabolante que no papel não funciona. Na prática, a cor não sai daquele jeito brilhoso. Então, ter essa esse projeto impresso já mostra o que você fez e que foi viável, que você manja de produção, impressão. É, às vezes, a fotografia ela é só um meio para provar o que você sabe de tudo isso, né? Mesmo que de forma inconsciente. A gente não vai falar, nossa, ela tirou foto, então ela manja de... Mas é inconsciente ele percebe essa segurança. E aí é uma virada de chave, né?
0: Jordi, eu queria, na verdade, agora até trazer uma leve mudança de assunto, mas para abordar também como que é esse processo, né? que eu acho que é interessante até para a galera entender, tipo, putz, eu desenvolvi um projeto de embalagens, é, vou contratar aí o Jordi, ou vou contratar qualquer outro fotógrafo, né, já que aqui a gente está falando de fotografia no geral, é, como que eu construo essa linha de raciocínio também, né, para poder fazer essa sessão de fotos efetivamente, né, e só para compartilhar até um pouco da nossa experiência contigo, é, de moodboard de reunião de referência, de passar para você o que, que a gente entendeu e também ver do seu lado assim o que, que você acha que é muito relevante também para o designer compartilhar do projeto. É, essa conversa você acha que é muito importante também para poder ter esse alinhamento e você também sugerir coisas que enfim, né, que vão agregar ali pro projeto e que não vão às vezes barrar numa, Ah, eu quero copiar esse outro daqui dessa marca X que você já fez, que tá lá no seu portfólio, sabe? Tipo alguma coisa do gênero.
2: Não, por mais que cheguem a, as referências, vai também pela carga de conteúdo que você consome e o que que você se propõe a fazer. Quando vocês chegam com um projeto para mim, eu já sei a linguagem de trabalho que vocês esperam obter. Por quê? Porque eu já conheço o trabalho de vocês, eu estou sempre analisando os projetos até quando eu não falava com a Pri, eu vi o material dela como eu disse no começo, eu me conectei com aquele rótulo, eu achei ele maravilhoso da Cunha P, e aí eu fui procurar a estética que ela pudesse conversar com o trabalho de vocês, então assim, o fotógrafo pode ser eu, outra pessoa, enfim ele tem que entender qual a estética daquele designer, a gente já trabalhou com com profissionais que tem um aspecto mais vitoriano, que gosta de trabalhar com algo mais moderno, algo mais rústico, algo mais clássico são vários estilos, então façam um trabalho de pesquisa, tentem procurar, velho, tem muitos projetos maravilhosos no próprio Behance que eles te dão um bom norte do que você deve trabalhar em questão de composição, como eu estava falando com a foto com o celular, você já vai entender mais as composições, o que que você precisa extrair de cada rótulo, com isso você vai para a parte estética e aí o que muda de um para o outro, tem projetos que a gente trabalha com cores assim, muito fortes, tem trabalhos que a gente trabalha com como eu falei para você, o projeto da Vertentes era um fundo preto. Era mais nada. Era um fundo preto e a leitura da garrafa. Então, assim, façam pesquisa, sabe? Façam pesquisa, entendam qual, o, a linguagem daquele designer. Procurem. Eu uso muito Pinterest, uso muito Behance. Eu fico muito por essas redes, assim. E eu tento entender que o trabalho com rótulos, ele não tem a ver com o trabalho gastronômico. É totalmente diferente. Então, uhum. aí você tem que procurar Trabalhos que sigam mais nessa linhagem do estilo, o trabalho mais, o, o que é o pack shot, que você vai fazer, sabe? Tem que ficar mais nessa área.
1: Ah, eu adoro eu... os macetes. Quando eu fotografei aqui em casa, eu tinha que fotografar uma garrafa que tinha que dar suor. Eu adoro essas,
2: essas diquinhas que os fotógrafos dão. É, são as técnicas de food styling aí, que aí você vai trabalhar com, com verniz, você usa para causar... Aquele aspecto que a garrafa tá mais fosca É, eu que
1: jurava coisa. que Tinha que estar tá gelada E aí o, o Guto veio aqui em casa e ele falou Pri, você tem desodorante? Eu, desodorante pra quê? Ele falou,
2: pra dar suor na, na, na
0: garrafa Usou pra... o aerosol pra...
1: Usou o
2: aerosol você usa verniz fosco, você usa desodorante e aquelas gotinhas que você vê no... É tá um amanhado. splash assim, que a gente pegou na mão umas gotinhas e jogou assim. Isso, ela serve com água, também serve com gel de cabelo e serve com glicerina bidestilada. Aí você faz Nossa. a... Nossa! E assim, ela te dá um sustento maior na, na foto porque ela uhum. vai passar horas ali sem desmanchar. É. Diferente do, do gelado convencional na geladeira que ele vai... Sabe? A produção ele derreta, cara, ele exige, exige isso.
1: Exige essas macetes, né? Igual gelo. gelo. Eu, eu cheguei a comprar daí, acho que na, foi na Amazon, um pacotinho de gelos artificiais, assim, também para foto. Gelo
2: acrílico, né?
1: De acrílico, é, porque o gelo normal é feio, derrete rápido. Não está no formato legal,
2: às vezes é. você fotografar, ele quebra, fica estranho, sabe? Então, isso é. são técnicas que aí o fotógrafo de estilo ele vai adquirir com o tempo e também com cursos, capacitação, enfim. E aí a gente consegue já ficar atento ao que o designer precisa para o um projeto. Então, é. com rótulos, a gente, eu trabalhei muito com coisas levitando em alguns projetos. Acho que com a Babi eu fiz na local que eu tinha que suspender a, a embalagem para parecer que ela estava levitando na cena. E aí você tem que tem aquela tática de usar a manipulação no Photoshop, porque na hora do cenário mesmo tá lá o rótulo pendurado com arame, com nylon. Uhum. Então, tem toda uma história de gambiarra, um gambiarra verso. É.
0: O chocolate preso com um grampo, com tipo um alicatezinho, e aí assim segue, né? Depois no Photoshop a mágica acontece e tudo some e fica. O legal é
2: que o designer é quando ele vai escolher as fotos, tá lá sem essa edição, né? Então ele vê tudo.
1: Todo chuncho ali,
2: né?
0: É. É, exatamente, é por isso que é bom essa comunicação toda, né? Porque, tipo, tanto de, do fotógrafo entender, às vezes, as nossas ideias, que, sei lá, a gente também, nessa busca, pega uma referência louca que a gente, muitas vezes, nem sabe como é feito. E aí, manda pro fotógrafo e fala, o que você acha? Você acha que é possível? Isso é complexo? Isso não é? Não, não faço ideia, né? E aí, essa comunicação para entender que ó, o resultado final é esse daqui que a gente espera, mas existe um processo aqui de pós-produção para poder chegar nele. Ou existe um custo de investimento em alguns materiais para poder fazer essa composição específica e, e etc. Isso né?
1: aí. O legal, assim, dicas assim para quem vai fotografar um projeto para o portfólio. Se você for contratar por foto, né, o fotógrafo. Seria legal, então, você já pensar em como você quer cada foto. Porque já que cada clique conta, é, você tem que pensar exatamente o que você quer em cada clique. Então, se você quer uma foto vertical, horizontal, se você quer um produto deitado em pé, sabe? Você tem que programar tudo isso. O, a gente fez até uma, um rote-create com os alunos, um dos desafios que foi a fotografia, é, a gente né, forneceu ali as fotos do produto, como parte do, do prêmio para esses alunos. E a gente sentou junto com eles para definir, tá, beleza, como é que vão ser então as sete fotos? A gente fez isso com, a gente fez duas vezes, né amiga, com o Guto e com o Jordi, é, para fazer essa sessão de fotos. E a gente sentou e falou, tá, como é que vai ser a foto 1? Ah, a foto 1 vai ser essa, com essa luz, com essa... Vai ter, é, sei lá, esse fundo Beleza, a foto 2 ah, a foto 2 vai ser deitado com folha com... Você já consegue prever, então Cada clique Pra não ter surpresas depois Na hora de montar o teu portfólio Falar, nossa, não tirei nenhuma foto dele Sei lá, em pé, sozinho sabe Sempre tá em conjunto, queria uma foto sozinho Então você já planeja Exatamente o que você quer em cada cena, realmente faz ali um storyboard, que a gente chama, para um, passar para o fotógrafo que for produzir suas fotos, né? Ou se você mesmo for produzir em casa, você já começa tendo uma noção de que materiais que eu vou comprar e quando você sair, você já faz tudo a compra de uma vez só. Eu vou fotografar aqui em casa, nos próximos dias, um, um portfólio extra que é de um cosmético que essa não mandei pro o Jordi, viu, Jordi? Eu vou fazer em casa mesmo.
2: Estou observando,
1: hein? <risos> <risos> e aí eu fiz esse storyboard de como é que vai ser a foto 1, 2, 3, 4, 5. E aí quando eu saí para comprar alguns materiais, eu fui já sabendo o que comprar. Porque senão você chega numa loja de, papel, de papelaria, você fica perdido. São muitos papéis, muitas cores, muita textura. Então você já faz uma pré-seleção, já sai com o cliente isso é compra essencial, para a tua foto não ficar muito cara. Senão você volta com um quilo de ouro para casa que não vai usar na foto, entendeu? Você compra
2: várias várias coisas para o acervo do, do, do cenário, dos roteiros, e não utiliza tudo. E Exato. Aí você perdeu tempo e ainda perdeu dinheiro. Né? Exato, aí, fica
1: é... perdido ali. Eu, então compra coisas, ah, é porque é tão bonito, mas é fora de contexto. Não faz sentido com a marca. Não, né? não representa ali a ideia, o conceito. Então você tem que ter em mente exatamente o que vai fazer.
2: Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar em projetos, a gente não trabalha com muitas fotos, né? A gente sempre fica ali entre 10, 20 fotos, no máximo. Eu nunca passamos disso. Então, para cada foto, a gente tem um apelo de construção de imagem. Vai ser detalhes, vai ser apresentação individual, vai ser um contexto humanizado, dependendo do, da cena. Vai ter os GIFs que você vai fazer ah, também. Os GIFs. Os GIFs ah. são tá né? O Jordi, o Jordi ah. me
1: acostumou mal com os, com os GIFs. Agora eu quero. GIFs sempre, GIFs, ah, eles, eles dão uma. uma, uma um movimento
2: ali para o portfólio. Em relação ao material, porque quando a gente tem só a foto, entra muito a manipulação. É? E as pessoas vão uhum. até assemelhando a foto com o 3D. E aí o legal do GIF é que é aquilo acontecendo sem a necessidade da grande manipulação. É realmente o que está acontecendo ali na cena. E aí se torna muito interativo, porque é uma é mais uma dinâmica. A gente vai ter a foto, tem alguns mockups para complementar a apresentação, dependendo do projeto ainda vai ter os GIFs, então enriquece, sabe, o, o nosso acervo
0: sim, e ó nada melhor, eu acho que os GIFs são a, assim as melhor, a melhor solução de longe de longe para mostrar a funcionalidade também muitas vezes daquela embalagem que seja, sei lá, ah, é uma caixinha e tem impressão interna Putz, imagina que tu tem que quebrar duas. matar duas, dois cliques, duas fotos que você contratou lá do fotógrafo para mostrar o lado externo e o lado interno da, da, da caixa, por exemplo. Num GIF, o Jordi já solucionou isso, entendeu? Ele mostra lá, ó, abriu aqui, ó, pam, pam, tem o um produtinho ali dentro, já mostra esse encaixe. Às vezes a forma de abrir a embalagem é um pouco diferente, já usou. Ou usando o produto, putz, derrubando ali o líquido no copo. Cara, a acaba literalmente deixando muito mais humano e mostrando, às vezes, até detalhes que, sei lá, numa foto, às vezes, até poderia passar despercebido, sabe? Um detalhezinho ou outro ali da embalagem, da interação, de como o usuário depois vai ter essa experiência, porque, né, é tanta coisa que a gente fala aqui e uma delas é da experiência do usuário para com a embalagem, o GIF ele consegue entregar isso, né? Com mais intensidade, com mais verdade também. Então é perfeito. O Jordi também me deixou mal acostumada.
1: <risos> Agora tem tenho uma pergunta para fazer. E quando é, o profissional chega falando: Jordi, eu quero fotografar com mãos ou animais? Eu vi que você estava fazendo fotos esses dias com um gato, com um cachorro. Como é que você faz? Você vai atrás?
2: O cast, e um... ele também funciona com animais.
1: Caraca, e como é que funciona isso? Tipo, você entrevista o cachorro?
2: A entrevista com o tutor para saber como é o temperamento do animal, para saber se ele é familiarizado com câmera, porque eu trabalhei agora, foi um projeto que tinha gato, tinha um cachorro, e aí eu já fui estrategicamente pensando em raças mais sociáveis para que a foto pudesse acontecer. Eu fiz um projeto uhum. agora com uma marca de ração e aí tinha que ter os nossos modelos na foto. Não é nem para humanizar, né? Mas é para humanizar. É
1: e como é que você faz?
2: Você tem algum, tipo, um contato já
1: que tem animais ou você pega de qualquer pessoa, assim, ah, o teu vizinho tem um coisa. border
2: collie, você liga para ele? Basicamente foi algo assim, mas não é do meu vizinho, mas foi com amigos eu sei Legal. Que, o, o seu pet, ele é mais tranquilo, uhum. eu não colocar um pinche na cena, porque aí ele ia surtar. <risos> Mas... Os pinchers são raivosos. Pois é. Mas aí eu entrei em contato com, com amigos que eu sei que tinham raças, por exemplo, eu usei um Golden Retriever na foto. Então, uhum. achou super sociável, ficou paradinho, uhum. sentou, olhou pra cena, funcionou que bastante. Pois é, e é assim, deu pra construir o, o que eu precisava na foto, e quando tem questão com modelos, que eu preciso usar mãos tudo mais, para quem é fotógrafo já 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 está acostumado com o casting. Você vai atrás da, das pessoas ou você contrata uma produtora que ela vai recrutar modelos para que entrem na produção. Uhum. E aí esse valor ele pertence ao cachê do fotógrafo. Ele geralmente costuma cotar tudo. Sabe?
1: Uhum, daí você que já embute no teu orçamento, né? Isso, eu só chego ter. falando: ó, eu quero fotografar aqui com gatos ou cachorros, ou preciso de uma modelo de mão para segurar ali. Tudo da granola,
2: e, tipo, é. mãos, que a gente precisava usar, questão do café da manhã, e assim. Isso, quando eu já cheguei para você, eu já tenho conhecimento que eu preciso fazer esse casting de modelos. E fui atrás das pessoas que eu precisava, entrei em contato. Às vezes quando você não tá com tanto tempo você recorre aos amigos não tem problema você que está começando use com seus, seus amigos bastante porque aí o seu orçamento vai se adequar ao que você tem o momento e aí quando você tiver com mais estrutura você consegue realmente chamar pessoas que são profissionais da área para isso sim
0: eu tenho até uma história para contar disso porque acho que foi uma primeira sessão de a primeira sessão de fotos da minha vida assim profissional que eu fiz de uma embalagem foi uma embalagem da local de Dia dos Namorados não foi com ah, Bland, Eu lembrei
1: desse case. Foi com
0: um <risos> fotógrafo aqui de São Paulo. E ele tem um estúdio aqui em São Paulo e tal. Eu fechei a diária com ele. E, e aí ele falou, ó, só que assim, o Mood que você montou aqui, a gente vai precisar de modelo de mão. Então, assim, ou eu. Aí ele me passou o valor do e eu falei, putz, cara, não vou conseguir, assim, tá pesado. Vou mal vou conseguir te pagar. Tô fazendo esse investimento aqui, contando as moedinhas pra. Construir esse portfólio que eu vejo potencial. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou recrutar umas pessoas. E aí, como era dia dos namorados, o que, que eu fiz? Eu pintei a minha mão, né? Pintei minha unha. Minha mão não, né? Minha unha, no caso. Pintei minha unha, fiz a unha, tudo bonitinho. Nananana. Aí chamei meu irmão, levei ele na manicure também para a cutícula, <risos> passar uma basezinha. Muito bem aquela coisa para tentar o pó Não ser tapa, menos né? caótico exato o, é
2: <risos> o fotógrafo agradece e a pós-produção também
0: pois é e chamei a minha mãe também e aí a gente foi, nós três fomos nós três, eu prometi o quê? chocolate para ele foi <risos> <também>. <risos> que era uma sessão de fotos de chocolates e pronto, aí uma caixa era rosa, uma caixa era vermelha aí eu pintei minha unha de vermelho minha mãe pintou a dela de rosa a mão masculina ali era meu irmão. E aí foi, meu. E funcionou total, assim. Ninguém diz, assim. Tinha uma mão mais jovem, uma mão mais velha e uma mão masculina. E pronto. Perfeito. Foi a sessão com zero gasto.
2: Porque foto com um produto, você não vai enquadrar o rosto da pessoa, não vai aparecer. O foco é o produto. O protagonista da cena é o produto. Então, a mão não vai estar lá para compor. Se você tiver uma mão minimamente agradável à foto, sim um dia, sabe? Então, aproveitem. Vocês, fotógrafos, ou designer que está começando agora e vai procurar algum fotógrafo ou vai fazer tudo por si, use as pessoas que estão tá próximas de você para lhe ajudar nas composições, precisar de mãos. Se tiver um pet bonitinho e estiver precisando numa uma foto, use também. Quando você tiver mais estruturado, tudo bem, você consegue recrutar.
1: É, isso aí. A gente fez isso não com fotografia, mas com áudio, né? A gente pegou a voz da, da esposa da Barro, ela locutou aí um monte de vídeo pra gente já, aquela voz sedosa dela, parece até que é, a gente contratou é... um casting pra fazer locução, que nada, a roupa tá aí pra isso. Pois é, o vídeo que tá lá no YouTube, inclusive, ainda achando
0: é. o né, o primeiro vídeo Exato. que foi locução da minha esposa, e é isso, a gente vai usando os artifícios que temos em mãos, né, e vai trabalhando é da melhor forma. Depois a gente vai evoluindo, vai contratando, vai fazendo um negócio mais cada vez mais profissional e maior também, né? Mas no começo dá para fazer essas pequenas gambiarras que ainda assim resolvem muito e já entregam mais do que sei lá não fazer, por exemplo, né? É... Então já, já dá um, um baita de um, de um passo importante, né, na construção de tudo isso. É isso.
2: Uma, uma correção aqui só para encerrar da minha parte do celular. Quem, eu nunca fiz com celular, mas quem quiser usar o celular, quiser tentar fazer as fotos com celular, sinta-se à vontade, tá? Eu, como já trabalho com fotografia há muitos anos, usei a câmera, mas vocês que são designers, se tiver um celular, consigam ao menos ter uma luz que seja legal para utilizar. Por conta das nuvens, a luz, às vezes, ela fica muito incorreta para foto. Então, tem... Uhum. Se vocês entenderem que realmente nem com o celular consegue extrair o melhor do, do rótulo, da cena, e aí vocês procuram um fotógrafo, tá?
1: É isso aí. A gente vai deixar até linkado aqui no cast, tem um projeto que a gente fez lá pro Rotulando, né amiga? Que a gente fez o Mild Soap, que é um projeto fictício, e a gente fotografou na, no sofá de casa, né? a gente Exato. imprimiu as embalagens fez com, a, com a, usando a, a luz do pôr do sol assim tava já ficando que um cinco da tarde então aquele solzinho mais não é tão forte já mais leve com bastante sombra vamos ver yeah. esse, hein?
2: tô curioso agora Ah,
1: vamos mostrar para você e assim quebrou super um galho a gente fez várias fotos de backstage depois fez um vídeo é, um motionzinho e apresentou o case então assim com que sei lá pouquíssima verba, né? pouquíssimo recurso que a gente utilizou ali, a gente já conseguiu fazer uma boa diferença. Em vez de apresentar só com mockups, a gente fez ali uma coisa única, bem Sim. bem viável.
0: Esse projeto, até para quem está começando, é bom dar uma olhada nele, porque ele é bem misto e é aquilo, com investimento mínimo mesmo. Porque a gente até fez a parceria com a Nay também, ela fez uma cena 3D, então tem uma cena lá mais trabalhada, tipo desenhada só para esse projeto. Mas tem as fotos que a gente tirou ali no fim de tarde, no sofá. Literalmente foi uma colcha que estava lá, no, uma mantinha de sofá que estava no sofá. No sofá Os sabonetes, um galho de uma... Um galho, planta, que a
1: gente quebrou da planta.
0: Quebrou lá <risos> para fazer a sombra. E o pôr do sol, que naquele dia estava incrível. A gente pegou o tempinho, né? Tinha um tempinho ali, sei lá, de uma horinha, uma hora uhum. e meia. A gente conseguiu a mesma luz. E foi assim, investimento mínimo e super solucionou. Para quem tá começando aí é um, um baita de um de uma dica para começar esse tipo de investimento, né? Que tem menos custo e que já traz um baita de um resultado, com certeza. É.
1: Para fechar, vou dar uma outra dica também. É, para papéis, né, Jordi? Às vezes a gente tem que, sei lá, mostrar que você tá fazendo foto no mármore. Você não tem mármore. Você não vai comprar uma mármore para foto, né? Tem papéis que simulam esse tipo de textura e que são muito reais, né? A gente pode usar esses artifícios também, né, Jordi?
2: Papéis texturizados você consegue comprar em sites que vendem fora do Brasil, porque é mais fácil de encontrar lá do que aqui. Aqui você vai usar cartolina. Só peço para terem cuidado quando forem procurar cartolina. Tentem atrás de opções como papel fosco, não comprem papel fotográfico, porque é um papel que reflete muito a luz. Então, você que vai fazer um trabalho até com celular, com câmera, você vai sofrer com isso. Então, procurem materiais que consigam chegar mais próximo do real. E aí, também, papelaria. A papelaria te ajuda muito com isso. Tem muitos, muitas texturas de papéis por lá que conseguem te atender bem, sabe? no Na cena, que conseguem criar um cenário legal. E você também pode procurar questões com MDF... Madeireira em si ela consegue te ajudar bastante ou você consegue encontrar já até uns tablados prontos que vendem nesses home centers da vida sabe então Obrigada. tem várias maneiras para você texturizar e transformar o seu cenário em algo que seja até portátil porque eu como fotógrafo eu não trabalho só no meu estúdio às vezes eu tenho que fazer alguma externa já uhum. imagina você levar uma placa de mármore é. não tem não tem porta mala no carro que segure então assim <risos> não dá para você levar Sim, tem que ser de outras formas, né? Outras formas, perfeito. É isso,
1: acho que a gente fechou o cast com chave de ouro, assim. Demos várias dicas também de luz, né? O que tem que se preocupar na foto, é, story, storyboard, dicas até de agora de papéis, onde vai conseguir material para fazer... A Principalmente
2: conversem com o designer. E
1: conversar. É isso. É, trocar, né? <risos> trocar, não ter medo de bater na porta lá. Vamos fazer um projeto juntos? Vamos começar? Vamos fazer alguma coisa? Eu não sei
2: nem como seria a minha vida hoje em dia se eu não tivesse mandado a mensagem para vocês. Sem exagero. Eu não sei onde eu estaria trabalhando hoje se eu não tivesse falado contigo, Priscila, no começo. Porque foi uma mudança para mim. Uma mudança muito, 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 muito grande então eu só tenho a agradecer a vocês desde sempre
1: a ah, gente que agradece, porque eu também não sei o que seria do meu portfólio, acho que metade dele é do Jordi, as fotos são do Jordi é,
0: exatamente. eu digo mesmo, porque imagina não, não sei o que seria do meu portfólio e inclusive do futuro que está por vir, então assim é,
1: até para é cadastrar muito muito em prêmio é né? muito melhor, às vezes, ter uma fotografia você já consegue ganhar sei. um destaque ali mais vantajoso Exatamente. Bom, acho que chegamos ao fim do cast, né? Pra gente saber que você ficou até o fim, a gente sempre separa uma hashtag. Mudança, mudança de... de chave, mudança de chave, pode ser? Boa, tá aí. Mudança Boa. De chave, mudança de chave, Boa.
0: fechou.
1: Então, mudança de chave é a hashtag de hoje. Pra, pra você que ficou até o final, entender que muitas vezes você fotografar um, um projeto pode ser essa chavinha aí do... De cobrar mais caro, de ter mais visibilidade, de se mostrar realmente mais profissional de repente, né, para o mercado. Então é uma mudança de chave, né? Para a é. gente foi é uma mudança de chave, então pra você também pode ser, quem, quem sabe? Pois é. Jordi, muito obrigada por
0: ter aceitado o convite. O papo foi maravilhoso.
2: Eu que agradeço, de verdade, de verdade. Eu tô muito feliz de poder estar conversando aqui com vocês, de poder trocar essa ideia, da gente explicar um pouquinho mais de como funciona o trabalho do fotógrafo, que às vezes não é tão simples, vai de placa de mármore até a foto. Então, são várias etapas. Entrevistar cachorro. <risos> Entrevistar cachorro. do pet. É isso. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
1: A gente Maravilha. agradece, Jodi. E se prepara que a gente chama de novo daqui a pouco, hein? Já quero. <risos>
0: bom, então é isso galera a gente se vê no próximo cast que essa temporada só tá começando então semana que vem tem mais
1: é isso aí, até semana que vem
0: até...